0: Bienvenidos a este nuevo podcast, un espacio para compartir todas las noticias del rock cristiano. Hablaremos sobre bandas, discos clásicos, los últimos lanzamientos, y todas las novedades del género. Si te gusta el rock, este podcast es para vos. Buscando el lío, quién sabe. Hola a todos, bienvenidos a Buscando el Lío, quién sabe, un nuevo podcast sobre rock cristiano. Mi nombre es Leandro y este es un proyecto que se venía pensando hace bastante tiempo y bueno, después de mucho me animé a empezar. Si bien varios van a llegar a este podcast a través de la página, la idea es seguir un poco con el trabajo que se hace en la cuenta de rock en Instagram, pero desde otro lado, desde otro lugar, agregándole opiniones personales y, y experiencias. Pero en esta ocasión no voy a estar solo, sino que me van a acompañar dos grandes amigos, que son Eve.
1: Hola, ¿cómo están? Sí, quería agradecer primero, antes que nada, por, por este lugar, por esta oportunidad. Y bueno, nada, es.
0: Y Ale.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias, Leo, por la invitación. Y bueno, espero poder acompañarte de la mejor manera.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por aceptar también la invitación y, y sumarse a este nuevo desafío, digamos. En el podcast vamos a tener diferentes secciones. Vamos a hablar. Sobre canciones, sobre discos, sobre los artistas también Y en esta primera sección vamos a tratar como por ejemplo Los últimos lanzamientos, las novedades de las bandas Los cambios, que a veces son bastante radicales en, en cuanto a lo musical Las repercusiones que eso pueda tener Porque cuando sacan algo nuevo en general siempre terminan cambiando Cambian el estilo, muchas veces cambian los integrantes Cambian las propuestas Entonces todo eso implica ciertas controversias en el público en los seguidores, y bueno, vamos a hablar un poco de, de todo, todo eso que está pasando ahora con, con el rock. En este caso, como es la primera vez, elegimos nada más y nada menos que a Puerto Seguro, una de las bandas que tiene más años en la música, de las pioneras, sabemos que tuvo muchos cambios de, durante toda su carrera, y ahora mismo estamos presenciando un cambio bastante importante, vamos a hablar un poco sobre eso. Podríamos decir que, que Puerto Seguro tiene... Cuatro etapas. La primera es la de Elías, cuatro discos que tienen con Elías. El después viene la etapa con Marcos, a la cabeza. Pero bueno, después también tenemos la etapa con Dani Álvarez solo. Y por último, tenemos la etapa de Dani Álvarez, pero con la incorporación de su hija, Meli. Y esto generó un poco de, de controversia en las redes sociales, porque empezaron a sacar algunas reversiones, en donde cantaba casi en su totalidad Meli. Y bueno, para empezar a hablar, ¿no? ¿Ustedes piensan que hay una etapa de Puerto Seguro que es mejor que otra?
2: Y para mí la primera, la primera etapa es la esencial, la primera etapa de, de Elías es la que a mí más me agrada, es la etapa con la que yo crecí, nací escuchando prácticamente el rock y es una de las etapas que más me gustan, no digo que me disgustan la, la etapa de Marco, de Dani y Meli, no digo eso, pero prácticamente crecí escuchando a Elías y para mí es una de las Mejores etapas de la parte mía personal
0: ¿Y vos, ve
1: Bueno, yo no sé si puedo elegir alguna de las etapas Me pasa mucho que también Que lo primero que escuchamos de Puerto Parece que siempre es lo mejor Pero creo que pasa con todo, ¿no? Como, es como la primer película que siempre es la mejor Pero no podría decir que, que me gusta una más que otra Porque me gusta mucho lo, lo que estoy escuchando ahora Lo nuevo que están haciendo Y no sé, como que cada etapa tiene algo algo diferente y algo lindo, así que no, no podría elegir.
0: Bueno, muchos dirán por ahí que la mejor etapa es la de Elías, ¿no? Bueno, Ale también es parte de esa postura, pero Dani dice que el mejor disco de Puerto es Viento Recio, o al menos el más trascendente. ¿Qué piensan ustedes? Yo por mi parte pienso que sí, en, en una parte pienso que tiene razón, pero bueno, no sé, ¿qué dicen ustedes? Y Yo pienso
2: que para mí uno de los discos... Para mí, trascendente lo personal, que cambió una parte de la historia que fue un antes y un después, fue hasta el final. Para mí es el, el primer, no seguí porque no, en ese tiempo no existía el yo lo escuchaba en cassette. Es cassette. Imagínate, el primer cassette original que pude escuchar fue hasta el final y para mí eh, fue un cambio total. Fue un antes y un después, ya te digo, en la etapa, no en las cuatro etapas, sino en lo personal en lo personal en cada uno de ellos. Por eso yo lo, me quedo siempre siempre con hasta el final. Me gustan, me gustan todos los CDs, me gusta todo nada, me gusta Viento Recio, me gustan todas las canciones. Pero en lo personal el más trascendente para mí fue hasta el final.
0: Es un discazo, es un discazo.
2: Es un discazo y aparte hay canciones que, que te llevan mucho a pensar y bueno, también el, lo que ellos eh, vivían en ese momento, ¿no? porque escuchando la letra de cada uno de los temas, analizándolo, eh, te lleva mucho a, a lo que ellos vivían en ese tiempo, en ese momento, la comunión con Dios, el trato de Dios con ellos también, o sea, era increíble, por eso siempre digo que para mí hasta el final fue un antes y un después.
1: Bueno, a mí me pasa que, es raro lo que voy a decir, pero me gusta mucho la voz de Elías. Siempre me gustó mucho más Pero también creo que Viento Recio Es uno de los que más escuché Como más cercano y, sí,
0: estoy igual, pero...
1: y me pasa eso
0: No, a mí me pasa igual Porque por ahí quizás también la edad No sé, pero a mí me gusta Mucho Viento Recio, no sé si diría Que es el mejor, pero por ejemplo En mi casa fue el primer disco original Que tuvimos y lo escuchábamos todo el tiempo O sea, era todo el tiempo escuchar Viento Recio Yo quizás ni sabía lo que era Puerto Seguro En ese momento porque era muy chico pero las canciones hoy las escucho y me lleva a ese momento. Y bueno, y aparte de ser el primer disco original que tuve, también me da un peso extra. A mí en particular me gusta mucho la etapa de Viento Recio y quizás más de cerca también. No, no diría que es la mejor, pero sí la que más me gusta a mí. También entiendo la parte de Lías, ¿no? La primera parte que si uno la escucha musicalmente también no, no, no tiene desperdicios. Cada uno de los discos tiene algo... Un tanto diferente como para disfrutar musicalmente Así que a mí por, por mi lado me gusta más Viento Recio quizás
2: Y sí, si las cuatro etapas fueron buenas pues las, cuatro etapas, las cuatro etapas fueron buenas, ¿por qué motivo? Porque Elías tal vez en su disco, en su manera de expresarse Tenía una manera y Marco era total, totalmente diferente al igual que Dani o sea, todos tenían manera distinta para manejarse, para el trato con Dios, también todas esas cosas, y por eso mucho podemos estar de acuerdo con una etapa o con otra. Para mí, yo te digo, las cuatro etapas están muy buenas, pero, como siempre digo, yo crecí escuchando un encuentro hasta el final, entonces esa etapa fue la que más me marcó a mí.
0: Sí, además tenemos cuatro etapas porque, bueno, la inclusión de Meli es la que cambió un poco porque si no seguiría Dani Álvarez solo.
1: A mí me pasa que eso mismo, que con Meli, me parece que es algo como re diferente lo que tienen ahora. Es raro escuchar una mujer cantando como voz principal, y está muy bueno, creo que cuesta un poco acostumbrarse, no estamos acostumbrados para nada, pero está muy bueno la, como la onda que le pone ella, que le dio, tiene un toque diferente. ¿no?
0: Sí, a mí también me gusta mucho... Mucho por ahí, el tono, el color de voz que tiene, creo que le aporta mucho a la, a la movida, porque no, no hay, va, no sé, sea, hay, por, bueno, Boanerges es una de las grandes bandas con, con vocalista femenina, ¿no? Pero de lo que es más la parte rock pop, quizás, no hay una voz como la de ella en, en la música cristiana, me refiero. Y yo creo que es algo muy bueno para nosotros. Muchos la comparan con otras bandas, con otras cantantes, pero la verdad que no no tiene sentido entrar en comparación sabiendo que, que todo se hace para Dios todo tiene un, un fin un propósito y en pos de eso yo creo que va muy bien va muy bien y todavía le falta mucho porque vimos muy poco de lo que ella puede dar en Puerto Seguro recién está es el primer disco que ella va a grabar
2: sí aparte fuera de eso o sea lo que bueno a mí lo que me gusta en particular de Meli que tiene una voz eh, muy particular de cantar tiene una voz distinta una voz muy dulce y como vos decías, como vos decías comparar eh, es difícil, es difícil porque no todas las bandas van a sonar iguales o todo es igual, como hablábamos al principio, Puerto Seguro tiene sus etapas y ahora es una nueva, yo a lo personal me estoy acostumbrando a escucharlo, pero ¿por qué? Porque me gusta la voz de Meli, me gusta cómo ella canta, tiene, ya digo, la aporta algo distinto a Puerto, que si vamos a lo real, sí, siempre Puerto va a ser para nosotros Elías, Marco y Dani pero eso distinto está muy bueno. Y compararlo no tiene sentido, yo te digo, porque cada banda se maneja de distinta manera y para mí el trabajo que aporta Meli en Puerto es muy lindo.
0: Es cuestión de acostumbrarse también. Y si no gusta, puede no gustar también. La música es así, hay canciones que te gustan, bandas que te gustan y otras que no. Lo que pasa es que también hay que tener sí. una especie de equilibrio en el sentido de no andar comentando todo el tiempo que no te gusta o eh, traigan a aquel o traigan a él o que vuelva. La idea es apoyar a las bandas y si no te gusta, quizás apoyar es del no comentar, mejor dicho, ¿no?
1: Sí, a mí me, me pasa que lo noto como muy injusto cuando se hacen esos comentarios, porque creo que el decir, bueno, como que algo no puede cambiar o que tiene que ser lo mismo de siempre, porque a nosotros nos gusta así, no, no me parece, porque creo que todos cambiamos, ¿no? Eh, si, no sí. si nos miramos un poco, nadie es como era hace 10 años atrás. Entonces, ¿por qué no darle la, la oportunidad a ellos también de traer algo nuevo?
0: Aparte, sería aburrido si Puerto Seguro sonaría siempre igual. Por eso también tenemos los diferentes momentos, diferentes discos. No creo que ningún disco se parezca a otro. Me parece que eso también hace que la banda sea, sea lo que hoy es. Puerto Seguro no dejó de ser una de las bandas más importantes que tenemos.
2: No, no es una de las bandas importantes que, que hubo, que hay, que va a seguir habiendo. Todos conocemos... La, el estilo, no, no el estilo de Puerto Seguro Sino el ministerio de Puerto Seguro
0: claro O sea,
2: ellos no son una banda nomás Ellos son un ministerio Que Dios está utilizando Y que utilizó en su tiempo a Elías Que utilizó a Marco, que utilizó a Aníbal Y ahora está utilizando a Meli Y son etapas que Dios hizo cumplir También hasta un momento Y bueno, es por eso que van pasando Todas estas cosas
0: Había mucha gente que pedía el cambio de nombre También, y bueno, ahí entra un poco Lo que decías vos Ale pedir el cambio del nombre también sería un poco extraño, ¿no?
2: Sí, sí, realmente sí, porque, o sea, cambiar el nombre, entonces ya no es Puerto Seguro. O sea, la esencia de ellos, de Puerto Seguro, eh, no es eh, la voz ni las personas que están. La esencia principal es el ministerio y que está Dios de por medio de entre ellos.
0: Eso o sea, mismo dijo Dani.
2: Así es, porque si ellos utilizan a el Puerto Seguro como un ministerio, no lo utilizan como un marketing, nada por el estilo. Es por ese motivo que, como te dije anteriormente, eh, Dios tuvo hasta un momento con ellos, y por eso tuvo una etapa distinta a cada uno.
1: Bueno, a mí me parece que es verdad, pienso lo mismo, que no, no tendría por qué cambiar el nombre, me parece que sería como empezar algo de cero, ¿no? Cambiando el nombre, cuando en realidad es lo mismo, es algo que... Como decían ustedes, tiene muchos años y sería una lástima tener que cambiar el nombre como para que se lo reconozca de otra manera. Habíamos leído de que se lo preguntaron a Dani también a eso, del nombre, ¿por qué no lo cambia? Y él explicó que Puerto Seguro es una bendición que tiene, que va a seguir a pesar de que esté o no esté él, que iba más allá, él cree que va más allá de un nombre o de una banda. Si esto sigue bendiciendo a las personas, no tiene por qué cambiarse, digamos.
0: Sí, entender que Puerto Seguro es más que una banda, sino que es un ministerio, y que es parte del propósito de Dios en la música, no hay que dejar de, de pensar en eso. Si bien, como dijimos, hay varias etapas, a uno les puede gustar más, o, más una que otra, lo importante es que la banda sigue y que a través de la música cambia la vida de muchas personas, y eso es lo importante, dejar de comentar cosas negativas. Si no te gusta, está bien que no te guste, pero lo mejor es que no comentes, porque también detrás de cada canción, detrás de cada disco que ellos sacan, hay un trabajo hay un, un esfuerzo, un sacrificio y uno va y le comenta o le pone no me gusta y esas cosas no están buenas entonces entender que esto trasciende lo musical, trasciende las personas, no, no se trata de Dani de Elías, de Marcos, sino se, que se trata de un ministerio que tiene un propósito y que lo está cumpliendo así que apoyar desde ese lado
2: sí, sí, obvio Totalmente de acuerdo, o sea, pensamos, yo pienso totalmente igual, ya te digo, viví las cuatro etapas, me encantan las cuatro etapas, y no tengo nada para criticar, para mí Puerto Seguro sigue teniendo la misma esencia de, desde el primer día hasta el día de hoy, y es por ese motivo que me encanta, me encanta lo que hace que o sea, Puerto Seguro, a pesar de que fueron cambiando las voces, eh, sigue teniendo esa misma esencia, la esencia de ser Puerto Seguro y demostrar lo que ellos siempre querían hacer. Marcar principalmente el nombre de Dios en cada una de sus ocasiones.
0: Bien, así que bueno, esperamos los nuevos de Puerto Seguro. Sabemos que, que están ahí por sacar un nuevo disco, así que estamos ahí expectantes de ver de, de, de qué se va a tratar. Ya tuvimos algunos adelantos y a mí la verdad que me gustaron bastante todo lo, lo que sacaron, me, me gustó mucho. Y bueno, hay que ver cómo, cómo sigue esto, pero... Sé que puerto seguro tiene mucho más tiempo para adelante. No y bueno, ahí así terminamos esta primera sección del podcast. Ahora vamos a la segunda sección, que bueno, que esta parte va a ser bastante controversial. Esperamos que ustedes también se prendan en esto, interactúen con nosotros. Como era la primera vez, no sabía cómo, cómo encarar esta sección, así que puse la historia en Instagram, y muchos de ustedes respondieron, se coparon, así que gracias a todos. Vamos a tratar de, de hablar todas sus opiniones polémicas y tratar de hablarlas acá. En este primer capítulo elegimos quizás las más generales o las más importantes para empezar a hablar. Así que la primera es, digamos, es como... O sea, es polémica, pero es polémica que vos decís, bueno, se quedó en los 90, ¿no? Vamos a arrancar con esta. Que dice: ¿El rock es un estilo de música aceptado por Dios? Signo de pregunta, ¿no? Así que yo diría que no. Ah, no, mentira. Eh, no sé, ustedes, ¿qué, qué, ¿qué dicen ustedes? Yo, obviamente, creo que ya sé lo que van a responder, ¿no? Pero.
1: Yo me reí un poco al principio ¿Cómo con te esto vas a reír, no, no, me reí, me reí porque me pareció como, dale. Pero. Sí, sí
0: porque encima era una página de rock. Bueno, era como, claro. Pero por ahí lo hizo a propósito también.
1: Sí, puede ser, y le estamos dando acá su espacio. <risa> no, pero, pero creo que puede ser que haya gente ¿no? que todavía cree que el rock es algo que como que queda fuera de las cosas de Dios y qué sé yo, pero creo que son los menos, ¿no?
0: Y lo que pasa es que también hay que entender que ya la, la iglesia, gracias a Dios, evolucionó por ahí bastante en ese sentido. Por eso digo que por ahí esta pregunta se quedó en los 90, que ahí todavía era, era bastante polémico tener una banda de rock. Bah, no, no solo tener una banda de rock, ya escuchar rock era algo bastante mal visto. Entonces era algo como que no, que no se aceptaba mucho.
2: Y Yo quiero creer que sí, que es aceptable, pero todo también depende para qué se utiliza la música. ¿no? Porque está el rock que no se utiliza para lavar a Dios y ahí está el tal rock que sí. Entonces yo creo que la música personalmente es aceptada por Dios y reta también. El fin del rock o de la música o de la letra es llegar a otras personas a través de cada canción y de cada letra. Y hubo muchas bandas en todo este tiempo que se acercaron a la iglesia a través de una canción. Fue una canción de rock, fue una canción tranquila, fue una canción clásica, siempre llegaron a Dios a través de una canción, no importa el género, yo creo que el género es lo de menos, pero si vamos a hablar del rock, yo creo que sí, es aceptado por Dios, pero porque se utiliza para él.
0: Sí, hay que entender que el rock es, es música, es un género musical y es una forma de expresar arte también, ¿no? Una vez en una entrevista Fabián lo explicaba más o menos así, que era como que la iglesia había descartado la posibilidad del arte en la y esto como que uno lo, lo entiende en este sentido, cuando alguien hacía algo diferente a lo que todos hacían, era como que había algo, una reacción de la iglesia, ¿no? de como esto mejor no, esto no es tan común.
2: Así es, así es. Rastafo este y se me ha acordado cuando él explicó que no me acuerdo en dónde, si era el Mar del Plato, no me acuerdo en qué lugar, estaba Puerto tocar y a él le llegó una carta que una chica le escribía que lo quería conocer, porque gracias a una canción de él que era dentro del olvido, Pudo conocer a Dios y quería mostrarle a su hija porque estaba a punto de matarse la misma chica con su hija. O sea, en ese sentido, yo lo veo que lo personal, la música depende para lo que se utilice, lo que se utilice es aceptado por Dios. O sea, esto fue utilizado y, y terminaron salvando dos vidas. Si vamos a hablar de la música, sí, la música en general es aceptada por Dios.
1: Bueno, a mí lo que me parece que está muy bueno aclarar Es eso de que en general, ¿no? Cualquier género Porque hoy en día están, bueno Todos los que les gusta, qué sé yo El rap, el trap Y está bueno aclarar que Como hay vos, ¿no? Que hay de todo, no, a mí no pero, pero que hay de todo O sea que por ahí A veces pensábamos que solamente era adoración Y qué sé yo y hoy podemos ver que, que tenemos para todos los gustos. O sea, que, que, que hay muchas bandas nuevas y que hay bandas que, que tocan diferentes géneros y que se puede escuchar música cristiana, depende del género que te guste.
0: Sí, eso está bueno también, porque antes quizás era todo solamente al avance adoración y no había otra cosa, digamos. Más allá de que tuvimos grandes ministerios como Marcos Witt, ¿no? pero Pero bueno, estuvo bueno también que... Que haya una apertura dentro de la iglesia Para que surjan un montón de otras bandas Y, y otros artistas Como hoy, hoy son también los artistas urbanos ¿no? Que también hacen un tipo de arte Que es música para Dios Y está perfecto
2: Así es, y siempre va a ser un poco controversial Todo esto porque Como vos explicabas recién Antes existía la alabanza y la adoración Nosotros no vivimos esa parte Como tampoco vivimos la etapa de los coros Exacto, los, himnos, el, sí. los himnos, los coros y tal vez para nosotros, digamos, decimos esto, no nos gusta, muy tranquilo, claro. pero para la gente en ese tiempo era algo impresionante adorar con himno, claro, con exacto. coro, y era lo mejor para ellos. Y ahora nosotros podemos escuchar, como decía, ¿no? Podemos escuchar eh, Kiosco, Puerto Seguro, Rescate, podemos escuchar, no sé, Reimidos, Funky, Rojo, hay mucha banda que a nosotros tal vez nos guste y para la gente antes va a decir, no, pero esto... No es lo que Dios quiere
0: Exacto, Entonces siempre ahí, va a estar esa
2: controversia
0: Ahí es donde también quizás también Está el, el respeto, digamos, de decir Bueno, a mí no me gusta, pero porque a mí no me guste No puedo decir que eso no es de Dios
2: Así es, siempre va a estar Yo digo, va a estar siempre esa controversia De que para nosotros va a haber Un estilo de música que nos va a gustar y para otro no Y tal vez a nosotros no nos guste Lo, lo antiguo, diríamos Y para la gente de esa época Es lo que más le encantaba no, yo no viví la etapa de Rabito, tampoco, sí, claro. sí, sí. pero hay gente que viene antes que nosotros y que sí, escucharon todo eso, y para ellos era lo mejor eso,
0: nosotros viví, es yo qué? viví
2: más la etapa sí. de Marco Witt, Adrián Romero también, que era el avance de oración, y era algo increíble cómo transmitían.
0: O sea, Rabito, cuando fundó Pueblo de Dios, digamos, se la reconoce quizás como la primer banda de, de rock de acá, de, de, de Argentina, o quizás que se, que se empezó a aparecer a, a lo que después fue el rock, ¿no? Que fue el, el puntapié. Quizás hoy lo escuchás y decís, no, pero esto no es muy, muy rock. Pero en ese momento era una locura lo que ellos estaban haciendo. Y ahí se trató de empezar a romper barreras. Que después, obviamente, la primera banda de rock oficial, como, como género estricto, es rescate. ¿no? De ahí empezó todo. Pero Pueblo de Dios fue la, la primera que empezó con ese puntapié de empezar a hacer canciones que se asimilaban a lo que, era, a lo que es el rock.
2: Así es, Por eso te digo, hay distintas etapas Pero para mí en lo personal La música siempre fue aceptada por Dios Mientras sea para él No importa el género No importa estilo de música No importa, mientras sea para él Siempre va a ser aceptado
0: Está bien, me parece que estamos los tres de acuerdo ¿O no? Sí,
1: sí, sí
0: No hay chance de que alguno diga que el rock no es de Dios, por favor Bye, si alguno de los que está escuchando piensa eso Podría escribirnos y darnos su opinión también. No, no hay por qué No vamos a decirle nada malo
1: Aclaremos
0: que es anónimo, ¿no? Eh, todo, todo es anónimo, exactamente Todo lo que nos mande va a ser eh, totalmente anónimo Después, siguiendo esta misma línea Hay, hay gente que, que opinaba sobre esto particularmente Que dice Las canciones cristianas dejaron de ser cristocéntricas Pero los autores se quejan de la música secular y otra persona, también siguiendo un poco la misma línea, dice, cada vez cantan más romanticismo y pronuncian menos el nombre de Cristo y hablan menos del Evangelio. O sea, acá le dio para que tengan a todas las bandas de rock, me parece. Pero bueno.
1: Sí, yo no creo, no, o no recuerdo haber escuchado que alguien se queje, que alguno de los autores, como dice, se queje de la música secular. Eso me, paro, me pareció un poco extraño porque, es verdad. porque no, no sé, no, nunca escuché o nunca tuve la oportunidad de escuchar a alguien que diga eso, ¿no? Pero sí, sí, es también creo que depende, ¿no? Creo que también tenemos que aprender a escuchar un poco, porque nos pasa, como hablábamos al principio, de tener como cosas muy muy establecidas, ¿no? De, de bandas que decimos, ¿no? Eh, hablaban como, como dice acá, más cristocéntricas, digamos, pero ahora capaz tenemos como otro vocabulario o las bandas tienen como otra forma de, de mostrar a Dios y creo que tenemos que como darle esa oportunidad de, de saber escuchar y saber qué quieren decir con las letras. A mí en lo personal me gusta mucho cuando tengo que adivinar un poco qué quiere decir, creo que es más, eh, no sé si más divertido, pero te lleva a, a querer saber de qué habla, y no es que lo escuchás así una sola vez y decís, bueno, ah ya está, ya entendí.
0: Eso decía un poco una vez Pablo Olivares, que decía que, que quizás el público del rock era el que más prestaba atención a las canciones, y más en lo que es Latinoamérica. Quizás en, en el rock inglés es como que las letras son un poco más básicas, pero en lo que es lo latino, lo hispano, siempre se le presta atención a la letra, y sobre todo en lo que es el rock. Es como que uno quiere escuchar, pensar esas metáforas, qué es lo que quiso decir acá, qué es lo que está hablando. Quizás eso es un poco también como lo común de, de los que escuchamos este género, ¿no? Porque es como que nos gusta es, eso de, de querer saber, pero qué acá qué quiso decir, o también eso de cuando descubrís qué quiso decir en una frase, en una metáfora, también es como que te sorprendes.
2: Sí, no solo en las canciones, sino a veces en los títulos. A veces no entendemos los títulos, como me pasó a mí lo personal. A mí me encantaba 33.3 de, de corto, corto plazo. plazo. Y no entendía el por qué el 33.3. Hasta que un día eh, contó la historia a Facu que era, se trataba de Jeremías.
0: Claro. A través claro. una palabra.
2: O sea, a veces eso mismo te lleva a, también a pensar o a buscar. Y a mí me encanta buscar y pensar o romperme la cabeza, es lo que quiere decir. Por eso creo que a veces eh, no es que sacan a Dios o que Dios no es el centro de las canciones. Sí, siempre es el centro. Porque si escuchamos atentamente cada letra, siempre un mensaje hay. Yo creo que
0: acá entra mucho el tema, la crítica, que sí la, la habré escuchado varias veces de que se critica mucho a las bandas por no nombrar a Dios específicamente, que quizás en la mayoría de sus canciones o no dicen Dios o no nombran a Jesús, entonces como que dicen, bueno, están disfrazando el Evangelio, pero es cuestión de escuchar las canciones. Yo creo que el hecho de no nombrar a Dios o no nombrar a Jesús específicamente no le quita que no esté Dios en la canción. Es algo que lograron las bandas del rock, Quizás salir un poco de ese vocabulario de la iglesia o de, de la música para iglesia, mejor dicho, que no, no está mal, o sea, es necesario que haya alabanza y adoración con esa letra específica. Pero también hay otra manera de contar sobre Dios, que es justamente, creo yo, como lo hacen las bandas de rock, que hablan de Dios de una manera muy diferente, que obviamente, quizás ninguna de sus canciones las escuches cantar en una iglesia así como si fuese alabanza y adoración, porque no es para eso. Pero más allá de eso... Me parece que Dios está tan presente cuando no se lo nombra como cuando se lo nombra, digamos.
1: Sí, y creo también que un poco llega como a, a más personas de esta manera, ¿no? Cuando capaz no tienen a Jesús nombrado así o a Dios, creo que el no cristiano también tiene la, la oportunidad de escucharlo y decir, ah, mira qué bueno, y capaz que después termina sabiendo que es un tema re cristiano, pero tiene esa ventaja también, de que puede escucharlo cualquiera. Y le puede
0: llegar también. Sí, tal cual. Es, es, un, es una especie de código. La otra vez leía sobre lo que pasó con El pelo en la leche, ¿no? el disco de Rescate, que cuando salió, hoy uno lo escucha y quizás, obviamente, Rescate evolucionó mucho más en la forma de escribir en ese sentido. Pero cuando salió El pelo en la leche fue una cosa como una locura por el hecho de cómo escribían, cómo estaban escritas las canciones, la prensa por ahí cristiana no había comprendido lo que quería decir realmente el pelo en la leche. Y lo entendió como, ah, esto ya no quieren hablar tanto de Dios o lo esconden un poco, cuando en realidad el pelo en la leche fue el principio para que Rescate pueda salir afuera y que lo empiece a escuchar gente que no era cristiana. Y obviamente lo pudo empezar a escuchar porque el mensaje cambió. Obviamente no cambió la esencia, sino que cambió la forma de transmitir el mensaje. Una vez le, le preguntaron a Ulises, un reportero, un reportero, uh, re de, un periodista, le preguntó a Ulises sobre las letras de rescate, sobre por qué pensaba que había gente ya que lo empezaba a escuchar que no era cristiana. Fue la etapa de Buscando el Lío, ¿no? Y Ulises le dice, mira, todo depende del filtro. ¿Por qué? Porque él le da un ejemplo de una canción y le dice, mira, si yo te digo la letra de una canción que dice El diablo no es más que un ángel con ansias de poder, y si yo te digo que es de rescate, vos le vas a dar como un sentido muy cristiano, por así decirlo. Y Ulises le dice, pero esa letra en realidad es del último disco de Gustavo Cerati. Entonces, ahí entendí lo que quería decir Ulises. Ulises quería decir que lo que cambia es el filtro. Él, ellos empiezan a escribir de una forma, pero el filtro de la otra persona lo comienza a entender desde otro punto de vista. Ya no desde por ahí, desde el decir Jesús o Dios específicamente, sino desde otro tipo de escritura. Y bueno, yo creo que eso. Lo lograron muy bien, porque por eso salieron A tocar en un montón de lugares Que de otra manera, no sé si hubieran podido o sea, Si ellos seguían, por ejemplo, escribiendo Cómo lo hace, por ahí, la alabanza y la oración Yo no creo que hayan tenido el impacto Que tuvieron en, en lo secular
2: No, obvio, obvio, claramente es así O sea, así como vos nombrabas Rescate, también se me venía mucho a la mente Cuando salió El CD Quitamancha Quitamancha, sí. de repente, empezó a explotar En la tele Empezó a explotar en las radios como decías, muchos decían que no cantaban a Dios, pero sin darse cuenta, llegaron también a muchas personas, al ambiente no cristiano, y terminaron también convirtiéndose a personas en ese sentido. O sea, el trabajo, no siempre hablar de Dios, no quiere decir que no adoran a Dios. Al contrario, lo están adorando, están llegando a lugares donde tal vez nadie pudo haber llegado. Y no solo por el hecho de nombrar a Dios llegaron, sino que no nombrándolo a Dios, pero el centro de todo era Jesús en cada una de sus canciones, es por eso que pudieron
0: llegar. Y bueno, lo mismo pasó un poco con Kiosco también. Una vez eh, Fabián también explicaba que cuando ellos empezaron a trabajar con la multinacional, ahí hubo una especie de cambio en la forma de componer de ellos, pero no por, por decir, ah, no queremos hablar de Dios, sino para lograr que la gente de afuera también entienda el mensaje, que no se quede solamente como en la burbuja cristiana sino que los que escuchen afuera, porque ahí, obviamente, cuando ellos firmaron con la multinacional, se abría una parte publicitaria para afuera. Entonces era decir, bueno, hay que escribir para que nos entienda la gente cristiana, pero también para que nos entiendan los no cristianos y que le pueda llegar el mensaje, que era lo más importante en realidad.
2: Así es, y así es, pero así es y nunca sacaron a Cristo de, de medios o canciones.
0: Claro, es exacto.
2: Tal cual Aunque como. Aunque no los no nombren en o sea, algunas aunque no nombren algunas, eh, no dejaron de, de sacar a, a Cristo en su, cada una de sus canciones. Al contrario, yo creo que los, Dios los utilizó más y por eso, por eso están donde están, ¿no?
0: Tal cual. Así que en este caso, nosotros entendemos que, si bien reconocemos que hay canciones que no nombran a Dios específicamente, porque las hay, pero entendemos que aunque no se nombre a Jesús o a Dios, sabemos que está en la esencia de la canción. Porque ya está en la esencia del artista y de la banda también. Hay muchas canciones que podríamos dar ejemplos, no sé. La Inmortalidad es una de las canciones más conocidas y vos lees la letra y lo no nombra a Dios. Pero Dios es de la esencia de la canción. Entonces uno comprende, digamos, de qué manera se trabaja, digamos, o de qué manera se compone para que pueda salir a otros, a otros lugares y no deja de ser cristocéntrico en ningún momento. Así que hablando de eso, del mensaje que, que siempre dejan las bandas, hay otra, otras opiniones que decían, no hay bandas que se la banquen y vayan al frente, y acá daba el ejemplo como Logos, que tenía un mensaje claro. Y también hay otra persona que dice sobre el rock actual y cómo se está tratando de impactar a esta generación y dejar una marca, o sea, cómo el rock de hoy en día está tratando de hacer eso. Y bueno, o sea, ¿ustedes piensan que hay bandas que se la bancan A ver, ¿qué significa que se la banquen también? No? Hay, que, hay que pensar eso. Esto...
1: Yo entiendo por ahí el pensamiento de, como decía, ¿no? Como que ya no hay gente, no hay bandas como Lobos, pero bueno, es, depende del punto de vista de cada uno, ¿no? Creemos que capaz se la bancan porque nombran a, a Jesús, a Dios, sin miedo a, a perder público y qué sé yo. O están los que pensamos que no hace falta, o sea, que no hace falta, como que queremos dejar en claro... Que hay bandas que quieren llegar, a como hablábamos antes, a, a los dos públicos, al cristiano y al no cristiano. Y la que dice sobre el rock actual, creo que también está por fin una opinión <ríe> como del otro lado, porque dice cómo se está tratando de impactar a, a esta generación y dejar una marca. Creo que claro, ¿verdad? está bueno que se vea desde ese lado, ¿no? Ahí nos simplificó todo como para decir que sí, que buscan dejar una marca. Bueno, Sullivan, por ejemplo, pasa que no es tan conocida como una banda cristiana, ¿no? O capaz ahora se está viendo como un poco más, pero creo que ellos buscan eso también. Como hablábamos de rescate y de kiosco ellos buscan también lo mismo, como meterse en esos lugares donde no hay cristianos, por el hecho de que puedan conocer a Cristo así, a través de sus letras, que no nombran, la mayoría no nombran a, a Dios, a Jesús, pero que, que impactan de verdad, a mí, a mí me gusta mucho.
0: Sí, en, entender eso, ¿no? Que también el rock se trata un poco de esa especie de, por ahí no sé si decir eh, rebeldía, pero por ahí salir un poco de lo establecido, de lo común, de, de lo que ya se dijo que era así y no puede ser de otra manera, porque las bandas de rock siempre se movieron en lugares donde el, las iglesias, o quizás los mismos los cristianos, no estaban acostumbrados a ir. O sea, de repente iban a ver a rescate a, a Quilmes, al Quilmes Rock, tipo, nada que ver pero ahí eran los lugares donde creo yo que también se necesitaba una voz que, que esté ahí predicando y hablando sobre Dios. En este caso yo creo que las bandas actuales están intentando hacer eso, pero desde otro punto de vista, en el sentido de que están yendo a lugares, a, a teatros, a bares, y que son lugares que quizás el, el cristiano común no frecuenta, pero ahí es donde también tiene que haber una voz, ahí también se tiene que hablar de Dios, en el código también que ellos hablan, porque a mucha gente le llegó la palabra de Dios a través de los Sullivan, de cómo ellos hablan de Dios, y eso es lo importante.
1: Sí, tal cual. Creo que esto se lo preguntaron a, a Isa de Sullivan, que era Sullivan, y él decía esto justamente: que no, no le gusta como encasillar a la banda, que le digan que es una banda cristiana, por este motivo de que ellos quieren llegar a, a otro público. Y creo que también eso es bancársela de algún punto, ¿no? Porque bueno, si bien todo está hecho con un propósito, ¿no? Que puedan conocer a Jesús, me gusta mucho la forma que tienen, porque las letras, bueno, cada vez están mejor. No sé qué piensan ustedes, pero cada vez están como... como...
0: Hay una evolución bastante importante en la forma de componer de ellos. Sí, sí, para está mí. Está sí. muy
1: bueno, cambiaron. Cambiaron mucho, yo los escucho de hace mucho tiempo, y creo que cada vez se puede notar más eso que tienen de parte de Dios ellos, ¿no? Y entonces creo que, que eso es lo importante.
0: Sí, tal cual, hay muchas bandas que están surgiendo ahora, gracias a Dios, otras nacidos de nuevo, por ejemplo. Ellos también están tocando todo el tiempo en, en teatros, en lugares así, y los sigue mucha gente. Más allá, de si los siga mucha gente o poca, no, no cambia eso, sino el, el hecho de decir... Están fuera de la iglesia y están llevando la palabra, eso es lo más importante.
2: No, sin duda, sin duda, a mí hay algo en particular que me encantan así de nuevos por cómo escriben ellos. ¿Sería la calidad en la escritura o en el mensaje que ellos tienen es algo que me encanta, me encanta, me vuelve loco? Tienen un estilo de música distinto a lo que uno quiere escuchar y cada una de sus letras tiene un mensaje muy profundo La verdad que para mí nacido nuevo es una de las bandas que En lo personal me encanta En lo que escriben, en la comunión que tienen con Dios Y cómo se manejan, es increíble eso
0: Sí, Sullivan y nacido nuevo son dos bandas que, que prometen mucho, creo yo Que ya crecieron, que ya son bandas bastante reconocidas Tienen mucho, mucho para dar Y bueno, son parte del, del rock actual, ¿no? Que está impactando ahora
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo
0: Así que bueno, hasta acá Las opiniones polémicas Esperamos que se copen, que les haya gustado Y que, que nos sigan mandando Ya tenemos muchas de las que mandaron la primera vez Pero bueno, esperamos sus comentarios Si les gustó Qué, qué piensan, si piensan como nosotros Si no piensan como nosotros también Todo es válido y siempre cuando esté rel Relacionada la música Vamos a estar para escucharlos Y para hablar también acá Para, para traer digamos sus opiniones
2: y si opinan distinto que nosotros, nos gustaría que nos dejen un mensaje también diciendo por qué opinan distinto a nosotros y que también dejen su opinión, ¿no?
0: Sí, la idea es interactuar con ustedes y, y bueno, y que, que, que todos los comentarios que tengan que, que nos puedan hacer, que nos van a ayudar a crecer, a mejorar y a seguir adelante también. Así que gracias a todos por escucharnos, nos van a poder encontrar en Instagram, arroba buscando Quien sabe y ahí nos van a poder dejar sus comentarios, y también estén atentos que vamos a ir subiendo historias para que puedan decirnos sus opiniones polémicas. También para que puedan participar de nuevas secciones que se vienen en el podcast. Gracias a todos una vez más y los esperamos en el próximo capítulo.